0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Techtopia.
2: Jeg har at høre stemmer.
0: Du har begyndt at høre stemmer?
2: Ja. Prøv at høre her.
3: I was lonely, so I got a dog. But when I went to work, my dog was lonely. So I got my dog a dog. When I saw how happy that made my dog. I had to get my dog's dog a dog. But I don't like odd numbers. So I got my dog's dogs a dog.
0: Hvad, sig mig, hvad foregår der her? Altså, det, er, det er en video med, 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 en, med en kvinde, der får en masse hunde. Hvad, hvad, hvad? Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Nej, men øh, den her type video er der enormt mange af på internettet lige for tiden. Og øh, det er simpelthen blevet en trend at bruge den her robotstemme.
0: Så det, der handler om, det er den her kvindestemme, der siger en masse fjollede ting om, at nu købte en hund, og så købte hun en hund til sin hund osv.?
2: Ja, den her Siri-agtige øh, oplæser-robotstemme, den er der er enormt mange, der bruger på internettet.
0: Og når du ser på internettet, så taler vi Instagram og TikTok og ja. andre videodelings -tjenester.
2: Ja, altså øh, der er jo forskellige platforme, der kører de her sådan små videoformater. Og helt sikkert startede med TikToks videoformat, og øh, mange af dem har spredt sig til Instagram. Og Instagram har så lavet en ny funktion også, der hedder Reels hvor man også selv kan lave de her videoer, men man kan også se, at der er mange videoer fra TikTok, der stille og roligt trænger ind i Instagram, så hele Facebook-verdenen også.
0: Hvad, har du flere?
3: Ja, prøv at høre den her. Altså,
0: jeg fatter ikke en her nu. Det, det her det var så en video af en kvinde, som vasker sine, sine laner klokken 4 om morgenen, eller sådan noget. Øh, og så, så går hun rundt i den her video i sin undertrøje, i sin lejlighed. Øh, og jeg tænker lidt, øh, skal det være morsomt det her? Eller, eller hvorfor kan hun ikke sige det selv? Hvorfor skal hun bruge stemmen, eller hvad, hvad fanden er meningen for at sige det rigtigt
2: ud? Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Og øh, altså, jeg synes, de to videoer de viser meget godt, at øh, den bliver både brugt som et humoristisk indslag, men den bliver også bare brugt som sådan en, hel, en helt almindelig fortællerstemme på mm. folks videoer.
0: Men... Øh, du har kigget lidt nærmere på det her.
2: Ja, jeg har sat mig for at finde ud af, hvad den her stemme kan betyde. Og øh, jeg har talt med Adrian Skov om den her TikTok voice.
0: Og hvad laver Adrian?
2: Adrian er retoriker.
4: Det, det er jo egentlig lidt tilfældigt på mange måder, fordi den, den robotstemme, som vi har hørt nu her, den kommer oprindeligt til som et, 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 et hjælpemiddel til, øh, til brugere med udbredt grad af ordblindhed. Fordi der var, man lagde mærke til, at der er mange, der der ligger et, øh, altså oven i deres video, så ligger de en, 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 en lille boks med noget tekst i, for at ligesom forklare, hvad der foregår på i videoen, eller for at give et anden andet spin på det, på, bare på et eller andet og fortæt et eller andet tekst. Så for at, at, at hjælpe øh, dem, der har svært ved at læse de her til tider også ret utydelige tekstbider, hvis der er altså, hvid tekst på en hvid baggrund, det kan godt være lidt svært at læse en gang imellem, så gav det den uh, mulighed for automatisk at få, uh, få oplæst uh, de her tekster. Og som man måske godt kan fornemme, så er det noget, der er løbet lidt løbsk siden det er. Altså, det er jo ikke for at fremme og folk for ordblindhed, at man lægger de her robotstemmer på. Det, det er jo nærmest blevet format i sig selv, at, at have en robotstemme der forklarer, hvad det er, der foregår på videoen. Og der tror jeg, at der, der er to ting, der spiller ind, ind i det. det. Det første er, at, at uh, der ligger en algoritme bag uh, TikToks brugerflade, der er noget, der bestemmer, hvor meget det skal deles eller hvor meget det skal udbredes til folk på, på platformen. Og det kommer jo af, at, at, at hele formatet med TikTok er, at du ser en video så snart du åbner appen. Og så kan du så vælge at rulle videre eller like eller kommentere den. Du kan ikke sidde og, og browse rundt blandt video. Du kan kun se en video og så rulle videre til næste video. Så du kan på sin vis ikke selv bestemme, hvilken video, du skal se næste gang. Det er TikTok, der gør det. Så når, hvis TikTok vælger, at når, nu har vi den her, øh, her feature, der skal hjælpe folk med ordblindhed, og hvis folk, de bruger den her feature, jamen, så kommer den ekstra meget ud, så bliver den prioriteret i deres algoritme, jamen, så er der flere folk, der ser den. Det andet element ved, ved den her robotstem, ud over algoritmen, øh, det ligger så altså nok i, at, at det er blevet en en, hvad skal man sige, en, en TikTok-stable. Altså, det er noget, man ligesom forbinder med, med formatet TikTok. Så hvis man lægger mærke til, at altså, der er mange videoer lige nu, der bruger robotstemme, så må jeg helt også nok bruge det på min video. Tak,
0: Okay, nu, nu begynder jeg sådan at få færden af, hvad det måske handler om ved at lytte her. Det vil sige, at den her stemme, den spreder sig lidt som en steppebrænd. Den spreder sig simpelthen, fordi det er internettets kultur af ting, de spreder sig. Er det rigtigt forstået? Ja. Det minder mig lidt om øh, Wayback for, det er jo 25 år siden, tror jeg, der mødte jeg en, en fyr, der hedder Richard Dawkins, øh, og han øh, havde skrevet en bog, der hedder Det selviske gen, som handler om, hvordan vores gener, de øh, hvad skal man sige, rejser fra krop til krop, og i sig selv er, hvad skal man sige, replikere sig selv, altså øh, kopiere sig selv, og på den måde overlever så vi overlever som art. Og det sidste kapitel i den bog, der er fra 1976, tror jeg, øh, der så tager han det og laver det om til, hvad skal man sige, en kulturel ting, og så i stedet for at kalde det for et gen, så kalder han det for et mem. Og det, hvad skal man sige, er en kulturel øh, idé eller en slags virus, som, øh, som kopierer sig selv og på den måde spreder sig. Og det er faktisk så heldigt, at øh, vi har fundet denne optagelse, hvor han fortæller om det. Så måske skulle vi spole tiden tilbage til 90'erne og lige høre, hvad et mem er for noget.
1: Biological evolution is the, the basis from which the idea of the meme arose. Biological evolution is based upon gene selection. Natural selection, Darwinian natural selection, is an, an exceedingly powerful algorithm that generates complexity out of simplicity and that generates the illusion of design, good design, where there was none before and generates an improvement in that illusory design. And if you look hard at Darwinian natural selection I believe you'll conclude that it will always have basically the same form. There's got to be some kind of heredity in our life it's DNA but it didn't have to be DNA that kind of heredity has got to have mutation that's no problem because almost all self-copying, almost all replication is likely to be subject to error, random error, and that's all that we need for mutation. And these self-replicating entities, these genes, these hereditary particles have got to have phenotypic power. They have got to exert some kind of influence on the world such that they become more likely to propagate in the future. That's the fundamental Darwinian recipe and at the end of the selfish gene I was at great pains to distance myself from what would otherwise have appeared to be my view that DNA was the basis of everything. On the contrary, self-replication is the basis of everything. DNA is merely one example of a self-replicating entity. Maybe already on this planet, there is another kind of self-replicating entity. And I called it the meme, uh, to sort of vaguely uh, be reminiscent of the word gene. The meme is the unit of cultural inheritance. It spreads in the medium of human culture. It spreads by means of language, it spreads by means of imitation, and it may well spread by means of the internet.
0: Der er jo, hvad skal man sige, flyttet meget vand i åen siden 1996, som det her klip stammet fra. Vi har fået med sociale medier, og, og vi har så også de her stemmer nu. Så kan Adrian Skov der sætte dem ind i en sammenhæng med, med Memer?
2: Ja, Adrian han gav også sit bud på, hvordan man kan gå fra Dawkins øh, definition af memes over til det, vi i dag kender som internet memes.
4: Jeg hedder Adrian Skov, og jeg er retoriker, og jeg har længe beskæftiget mig med memes. Jeg har skrevet meget om, når jeg dykker ned i den, fordi jeg synes, det er en, en meget sjov og en meget øh, omstrejsgribende øh, forståelse af, hvad kultur i dag kan være.
2: Hvem er Dawkins, øh, og hvad er det, han siger?
4: Jamen, øh, Richard Dawkins han er en filosof, der længe har beskæftiget sig med, især religion og med evolution. Da han begynder at tale her om memet i, øh, hvad hedder det, i The Selfish Gene fra 1976, der drager han jo Uh, som vi kan høre ret tydeligt, en meget, meget tydelig parallel mellem, uh, hvad skal man sige, den natur, uh, naturhistoriske forståelse af evolution er, som noget selvreplicerende på en eller anden måde, og smider det direkte over på de her uh, cultural units, kulturelle enheder, uh, som man kalder for memes, som spreder sig blandt os mennesker uh, nærmest, en, nærmest viralt, altså som en slags virus, uh, gennem vores sprog og gennem vores, i bredeste forstand, uh, kultur. Det, det tror jeg at er ligesom indgangsvinklen til at, at, at tale om meme, for det var så særligt, der Dawkins fandt på begrebet. Uh, han nævnte selv, at det var fordi, at det, det rimede lidt på Gene. Uh, I bogen der skriver han, at det oprindelige tanke det kom fra, uh, fra det græsk ord mimestis, uh, som betyder noget, der uh, imiterer noget andet. Så han bare forkortede det til at være et ja, meme.
2: Når han nævner det her meme i sin lecture her, uh, er det så den type meme, som vi ser på internettet nu, eller hvad er det, han taler om?
4: Richard Dawkins selv selv ude og kritisere hvordan at, øh, begrebet meme bliver brugt på internettet i, i dag i, i flæng. Richard Dawkins han taler om noget, der er på et mere grundlæggende niveau end, end de her billeder, eller øh, robotstemmer, eller videoer, vi ser på internettet i dag, til at mene noget helt grundlæggende, øh, nemlig vores idéer og vores tanker. Han har selv brugt øh, eksempler sådan noget som den, den katolske kirke, øh, eller vores øh, de små øh, ved vi laver i hverdagen, som for eksempel at øh, blæse lysene på, et, på en øh, førstagsgave er også en meme ifølge Dawgangs. Så han tager et meget mere øh, helikopterperspektiv på, hvad et, et, et meme er. Og derfor er han som sagt også ret meget imod, hvor lidt sindigt vi er med at bruge begrebet i dag på internettet til at mene noget, der er humoristisk. Det synes jeg bestemt ikke, det er.
2: Og nu nævner du selv det her med den katolske kirke. Og jeg har faktisk et klip, hvor han lige nævner øh, kirken selv.
1: The Roman Catholic Church could be regarded as a vehicle not for a single meme, but for a whole gang of mutually supportive memes ideas that get along together and as a collective achieve some kind of permanence but that's still fairly primitive by the standards of biological evolution the roman catholic church is still at the at the level of a virus rather than at the level of a large and elegant body
2: hvad er det han mener med det her med at den uh, katolske kirke spreder sig som en virus
4: det er udskudt uh, at mig direkte i hans steder at han kunne skulle have læsnes tanker. Uh, så hvis man, hvis man ser på den, den romersk katolske kirke, ud fra det perspektiv, han har på memes, hvor at, uh, et meme er en, en slags virus, der inficerer uh, menneskekroppe, som man kalder for uh, hvad hedder det virgels, altså en slags fartøjer for, for de her memes, så er den romersk katolske kirke jo en, en yderst succesfuld uh, virus. Der er jo rigtig mange, der den dag i dag replicerer uh, de tanker, der er videreført i, i den romersk katolske kirke.
2: Mm og som på en eller anden måde har spredt sig, uden at der måske er en direkte logisk forklaring på, hvordan det har spredt sig, og hvorfor det har spredt sig, som det gør.
4: I hvert fald ikke en, en naturhistorisk forklaring på det. Der er jo ikke et dyr, der hedder det romerske katolske kirke, som er mere, som er bedre egnet til at konkurrere blandt de andre biologiske dyr her på jorden. Det er jo noget, som, som eksisterer på en abstrakt form. Det er sådan set, i tegn bare et, 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 et kulturelt værktøj, som ligesom er spredt ud blandt masser af mennesker.
1: Remember that survival means survival of the replicator itself. It does not mean survival of the individual doing it. Uh, in biology, we get used to the idea that the survival value of, say, a wing is that it keeps the animal alive. But that's only incidental. What it's really doing is it's keeping the genes that make the wing alive. Similarly, the reverse baseball hat doesn't actually save anybody's life, and it doesn't have to. Uh, what it has to do is to have survival value for the idea of the reverse baseball hat itself. It is simply sufficient that people think it's a good idea to wear their baseball hat backwards. Now, I don't know why they do that. They must think it looks good. I find that extraordinarily hard to believe, but nevertheless, um, it, it's empirically true that it spreads. That's all it has to do. It simply has to spread because it spreads because it spreads. It does not have to have survival value for the organism.
2: Kan du prøve at forklare den her baseball cap, hvad, hvad han prøver at sige med det eksempel?
4: Ja. Det, det er fordi, at Dawkins og egentlig også mange andre biologer, og hvad hedder det, især evolutionsteoretikere, de mellem to forskellige slags overlevelse. Fordi når man siger survival of the fittest, altså den stærkeste overlever, øh, så taler man ikke om det individ, der render rundt med et given sæt gener, man taler om det gen, som lever videre og, og fortsætter i, i alle evighed forhåbentligvis. Så når han taler for eksempel om, om The Baseball Cap, altså en hvad hedder det, baseball hat-kasket, øh, som vender omvendt, så det er ikke fordi, at det giver en eller anden form for øh, øh, et nytteværdi til...
2: Survival factor.
4: Ja, survival factor til, øh, til, til personen, der render rundt med den omvendt, på, øh, omvendt kasket på. Det er mere fordi, at ideen om, at han omvendt kasket på, har forplantet sig til den her person, og den lever ligesom videre i ham. Så på den måde så har memet, øh, eller memet øh, for, for den omvendte kasket levet videre i den person. Og jo flere, der rundt med en omvendt kasket på, jo, jo mere succesfuld er det her meme, eller den her kulturelle enhed som helhed. Richard Dawkins har været ret tidlig ude med at snakke om memes. Altså, det var jo som sagt fra bogen ved, ved Selfish Gene fra, fra 76. Øh, længe før, der nåede noget, der overhovedet hed internet. Øh, Og det er også i det lys, man skal ligesom forstå det her begreb meme. Fordi at, jo, det er et begreb, der er blevet brugt hvad skal man sige, mellem Dawkins og internettets udbredelse. Øhm, men det er, det er en, en, en tankegang, som har mødt en helt lidt kritik, især i løbet af 90'erne og i starten af før at vi ligesom så det, man kalder internet-memet, øh, tage fart i, i løbet af nullerne, og i hvert fald helt op til i dag. Øhm, og det ligger især vægt på, i hvert fald, kritikken ligger især vægt på, på det her aspekt med, at mennesket skulle være et slags fartøj, altså en virkel for de her kulturelle gener eller, eller memes. Fordi det fratager jo fuldstændig det, det rådrum, vi har som mennesker til at sige det og gøre det, som vi lyster. Der ligger lidt implicit i, i den her forståelse af at en meme som noget, noget deterministisk, der bestemmer over os mennesker og bruger os til at ligesom videreføre sig selv. Der ligger implicit i det, at vi ikke noget selv at skulle sige, at, at en meme bare spreder sig selv. Men det, der, til det, der kan man stille spørgsmål. For det første, hvor kom det memes fra? Det er jo ikke noget, at... Altså, vi kan jo ikke drage en direkte parallel med den romerske katolske kirke og den omvendte kasket, for eksempel. Det er jo ikke sådan, der går en, en, en lige linje fra, fra det ene meme til det andet meme. Bevares. Altså, der kan sagtens være memes, der udspringer fra andre memes. <laughs> Hvis man skulle tage det romerske katolske kirke som eksempel, så har vi den protestantiske og den og den kalvinistiske to, to, uh, trosretning i dag, for eksempel. Det er jo noget, der på en eller anden måde refererer til hinanden. Uh, men når vi tager det her... Altså, summen af alle de memes, der er i dag, så mangler der et meget vigtigt element, de forklarer, hvorfor øh, og hvordan de de hovedet opstår og udbreder sig, som de gør. Og det er at, slet ret, at os mennesker, vi har mulighed for selv at vælge, hvad vi går og siger, hvad vi tænker og hvad vi viser til omverdenen. Og hermed også, hvordan vi har lyst til at enten begrænse udbredelsen af et meme, fordi vi ikke synes, at, at, at det falder også i hænde. Altså, der, der er jo mennesker i dag, som ikke er troende i den romersk katolske kirke. omvendt er der også mennesker i dag, der ikke render rundt, men kan skat på. Og det er jo til trods for, at vi godt ved, at det er muligt at, at vende kasketten eller at, hvad hedder det, bekendt sin tro til den romersk-katolske kirke. Så det, det er jo ikke prædestineret, at vi alle skal rundt med de her memes-tilsvarende. Så den er parallelt med, mellem memes og, øh, og viruser. Det implicerer også, at vi har en eller anden form for immunforsvar, for eksempel. Eller vi har en eller anden måde, at vi, vi sådan naturligt kan, kan, kan sådan helt automatisk sige nej til memes. Men den er simpelthen for, for det er lidt for simplificeret at, at tænke på, på memes som, som noget, der enten overtager os eller bliver, bliver blokeret af os. Fordi vi tager også elementer af, af memes, rundt, øh, når vi møder dem. Det kan godt være, at vi ikke synes, at den øh, at, at omvendig kasket er, er, er helt så fed. Men det kan være, at vi så har en sidelæns på, for eksempel. Eller at vi bare det hele synes, at det er fedt at man kan med en kasket på. Så det kan godt være, at vi, vi ikke går ind øh, og ligesom lad os inficere af mimet om den omvendte baseball -kasket. Men vi tager ligesom elementer fra det. Og det ser vi jo i alt, hvad vi laver i, i vores kultur. Vi tager lidt af hver foran omkring øh, og, og laver ligesom vores egen individuelle øh, udtryksform, eller vores egne tanker, som vi jo sidste ende har. Richard Dawkins, han, han har virkelig øh, åbnet en, en forståelse for, hvad meme skal være, og hvordan vores kulturel, øh, kultur spreder sig via forskellige medier i dag.
2: Du, du siger det her med, at der er også en, en slags valgfrihed i det for os. Uh -huh. Altså, vi kan også bare lade være med at tage kasketten på på en bestemt måde. Jeg tænkte på, om, om du kan sige noget om, hvordan de så opererer på internettet.
4: Der kan faktisk godt laves en ret glidende overgang fra, uh, fra Richard Dawkins' meme og så til, uh, til det moderne internet-meme. Uh, fordi at måden, som, som Richard Dawkins han ligesom opstiller nogle, uh, nogle kriterier for, at et meme er succesfuldt, um, det er, at det, det lever i tid. Det er overlevelsesdygtigt. Det er, at det vinder stor udbredelse Og så er det også, at det er tro mod originalen Hvis vi ser på, hvordan et meme Et internet meme ser ud i dag så kan vi jo Ved hjælp af internettets tekniske foranstaltning Så kan vi jo se, at det er jo faktisk en tro kopi, Med hvad vi har set tidligere Vi kan også søge på For på, på, på eksempel på Google For at se, hvor mange der har slået et billede op Og tilsvarende, så vil jo i det store det hele, så, så er memes på internettet ind til at den server, de nu er på, går ned. Når det så er sagt, så har internettet jo muliggjort en meget mere eksplosiv vækst eller udbredelse af memes, fordi det går så hurtigt. Så, altså, man, kan, man kan ligesom definere øh, et meme som noget, der er skabt med referencer til hinanden. Så det er noget, der er, hvad hedder det, har en eller anden fælles øh, enten referenceramme, et udtryksform eller indhold, og så noget, der er skabt kreativt. Æh, enten tekst, lyd, billede eller hvad som helst. Jeg vil ikke sige, at jeg har et, et, et bud på, hvorfor et meme er succesfuldt, for det, det havde Dawkinson set heller ikke med. Det er ret kompliceret, hvordan og hvorfor vi overhovedet gider at sprede et meme. Men man kan sige, at ordnet set så, så er det egentlig ret indlysende, hvorfor at et meme spreder. Det er slet ret, fordi at vi synes, det enten er sjovt, eller det vækker noget i os, og så får vi lyst til at dele det.
2: Men vi, vi synes jo som mennesker, at forskellige ting er sjovt, så ja. danner der sig en eller anden form for fællesskab? Kan alle købe ind på memesene, eller vil det henvende sig til forskellige folk?
4: Ja, altså, altså, i teorien, så er der intet, af, der ligger til hinder for, at vi alle sammen forstår og synes, at alle memes er sjov. Der er jo ikke noget i selve formen af, af et internetmeme, der gør, at vi sådan rent teknisk og rent logisk ikke skulle kunne forstå det. Men det der med, at, med, med at, at der er nogle mennesker, der synes, at en den meme eller for den sags en joke er sjov, det ligger så meget op, op i, altså hvad, hvilken baggrund har jeg selv, altså hvad synes jeg selv er sjovt, og hvorfor synes jeg, det er sjovt. Og endnu vigtigere, fatter jeg, hvad joken går ud på, altså er jeg en del af, af, af det forståelsesunivers, der ligger til grund for, for den her, for det her meme? Så i det, der skal man også godt se at, uh, set igen det her med, at internet er utrolig populært. Og der er jo rigtig mange mennesker på tværs af landegrænser og kulturer, der bruger internettet om det samme. Det, det kan man se på, på et forum som Reddit for eksempel. Der er det jo ret ligegyldigt, hvor du kommer fra. Så længe du taler engelsk, og så længe du ligesom fatter, hvad det givet emne nu handler om, så kan det være en del af det. Og det er jo på den måde, at, at, at det kan godt være, at der måske i Danmark er der ikke så mange, der forstår et meme, der, der oprindeligt er kommet fra Spanien. Men der vil alligevel være nogen, der sidder herhjemme og, for, og fatter det, 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 den joke eller det forståelsesuniversum, det, det spanske meme ligger op til. Så det er på den måde, det spreder sig i dag, i modsætning til hvad det har gjort tidligere, hvor det var meget mere afhængigt af fælles sprog og fælles udtryksformer, og øh, altså hvis man går langt nok tilbage også, at, at man kan læse, øh, hvad der nu står i en given tekst osv. Så, så det er blevet meget mere tilgængeligt for alle. Og det betyder også, at, at den måde, eller den hastighed, som, som memes øh, i dag de udvikler sig på, er, er jo utrolig høj i forhold til, hvad det, hvad det har været med de mere, hvad skal man kalde den, memes, som den romerske kirke, der har taget lang tid om at udvikle sig. Så ser vi en meme i dag, der måske bare er, er en uge gammel, og så vil have vundet indpas i en, i en ret stor del af en given, øh, hvad skal man sige, en, for eksempel en stor facebook eller på tværs en række Facebookgrupper. Altså, der, der er jo virkelig alle de her forskellige grupperinger på, på internettet. Så man, man kan altid finde sit, sit, sin, sin forståelsesramme på internettet et eller andet sted. Der har altid været en gruppe, eller et subreddit, eller en, eller en TikTok-hashtag eller et Instagram-bruger, man kan følge, øh, for at finde sin egen niche øh, og, og skabe memes ind for det.
2: Er der memes alle steder på internettet, eller er der nogle særlige platforme, hvor de øh, bliver spredt hurtigere end andre steder?
4: Altså, hvis vi tager den lidt mere moderne tolkning af, hvad et meme er, frem for dorkens egen. Fordi Dorkin her vil jo sige, at internettet i sig selv er et meme. Øh, og at hvis du logger ind på en given hjemmeside, så vil det ligesom være en, en videreførelse af den hjemmeside som meme. Så hvis vi i stedet for tager de her memes og er den her afgrænsede øh, enhed, der, der er skabt med referencer til en, altså en kreativt artefakt, det er et billede, for eksempel, så er der jo platform, der, der udelukkende eksisterer for at sprede den. Altså, man kan jo tale om sådan noget som Ninegag øh, og der er også der nogle tidligere hjemmesider øh, for sådan noget som, øh, som 4 og... Øh, Meme-baser, der er noget, der hedder, og, og øh, det tror jeg også, der, er sådan noget, der hedder LOLCATS og sådan det, der noget. Altså, der har været de her hjemmesider, der har ligesom haft til formål at være sådan en slags arkiv eller social medie for at sprede de her memes, og ligesom dække dem op, og så på nogle sider, så er det så sådan, at man kan, man kan hvad hedder det, give nogle fumes op til de memes, man godt kan lide, og, og nogle fumes down til de memes, man ikke kan lide, og dermed så de memes, der ligesom har vundet bredest indpas hos brugerne, og det er den, der ligesom kommer øverst, så det man ser først, når man kommer ind på hjemmesiden. Så der har været nogle specifikke platform til at, at sprede de her memes. Jeg tror at dog i, i, i dag, der er det jo meget mere de gængse sociale medier, som, som øh, memes spredes sig på. Altså Instagram, Facebook, øh, YouTube, Reddit, øh, TikTok øh, og så osv. Hvor at, at der ligesom er en, en fælles platform, som alle brugere, som ikke kun bliver brugt til memes, men hvor memes alligevel bliver skabt, så de kan vinde indpas på, øh, på, på de platforme.
5: Æ,
2: kan du give nogle eksempler på, hvordan memes har set ud, eller forskellige eksempler på memes,
4: Ja, det er jo noget, der udvikler sig hele tiden. Jeg tror, at, at der er måske er nogen lytter, der måske kan ikke genkende til, at gang der var en sådan en stik figur med nogle, nogle, hvad skal sige, nogle sjove ansigter på, der reagerede på, på en eller anden hændelse. Også noget som, nogle begreber som epic fail og epic win er noget, der også har været, tidligere har været ret udbredt. Det her med nogle, med nogle sjove katte, der laver dumme ting på internettet øh, og taler sådan et åndsvagt øh, kan man, man godt kalde det. Øh, I can have cheeseburger, som, som de, den her subgenre øh, hedder. Øh, I løbet af tierne var der sådan som gangnam style og nogle andre YouTube-fænomener, der virkelig øh, sprang i luften, og sådan, som, som planking og ice bucket challenge. Øh. Helt op til i dag, hvor vi så nu har altså, altså det, det, det præserende emne med robotstemmer, som jo breder sig ud øh, øh, blandt især dem, der bruger øh, på, på TikTok.
2: Det, det lyder næsten som om, at, det, øh, at memes knytter sig meget til popkultur og hvad der sker. Altså Gangnam Style, nævner du.
4: Ja. ja, helt bestemt. Altså, det, det, er jo, det er jo ligesom et, et fælles referencepunkt med, med popkultur. Øh, der bliver jo skabt memes ud for, øh, for de for, for eksempel. Altså hvis, hvis kamera har fanget en eller anden øh, skuespiller, der laver et mærkeligt ansigtsudtryk, så klipper man det ansigtsudtryk ud og sætter det på forskellige ting. Og alle, der ligesom har set den her oskeuddeling, de kan jo genkende ansigtet, og det er jo det, der gør det sjovt i, i, øh, for dem i, i, i det givne tidsrum. Så det, det er helt klart noget, der, der lægger sig op af, af popkulturen. Øh, fordi der, der er jo ligesom de her forudsætninger for, at memes skal blive succesfulde, fordi der er jo allerede skabt et fælles, en fælles forståelsesramme, i og med, at vi har set det samme tv, eller lyttet til det samme radio, eller, eller lyttet til den samme sang, eller griner den samme joke.
2: Ja, tænk på, om, om du kan sige noget om, altså, hvorfor er det memes så sjove?
4: <laughs> ja, altså nu, nu kan jeg jo ikke stille mig op som, som smagstommer og sige, hvorfor at noget skal være sjovt, og nogen ikke er sjovt. Men de humoristiske memes, eller dem vi ligesom øh, deler, fordi vi synes, de er sjove, det ligger så meget op af jokens natur, og det er jo... Som regel, fordi at, at øh, det er enten noget, der kan være genkendelse på en ny façon, eller så noget, en eller anden form for absurditet, hvor vi, vi tager, øh, for eksempel med det her tænkte eksempel med, at vi tager en skuespillers åndssvagt ansigtsudtryk og lægger det ind i en ny øh, situation. Så er det er fordi, vi kan jo genkende det ansigtsudtryk ved godt, hvilken konsekvent det kommer fra, og så er det bare skægt optræder i en ny, absurd sammenhæng. Um, det
2: kan også være hverdagssituationer, som alle kan genkende, og alle sagtens. synes, at jeg er træls eller et eller andet.
4: Ja, eller sjovt eller la lave et nyt take på en hverdagssituation. Äh, lave noget, der er, äh, er absurd. Jeg tror, jeg har set en video i gang med nogen, der har stillet sig om bag en køledisk i, uh, i, i et supermarked, uh, og stå, hvad hedder det skudt folk med en det er sådan, det, det er jo ikke I og for sig, når, når jeg forklarer det, <lædisk> ligesom forklare en joke, så er det jo ikke sjovt, men, når, men for nogen, når de ser den her video, men så synes de, det er jo skideskægt, at de tager en eller anden mundan situation, som at tage en, en, en karton mælk i, i en køledisk, og så bliver de så sprøjtet til med noget vand i stedet for. Ikke? Og så er de reaktioner, der kommer ud af det. Så det er jo, det er jo ligesom det, der gør, der, der gør den sjov for folk. Det er, at de, de, kan, de kan genkende, hvor det kommer fra, at de er ligesom en del af, af joken af det, af det her community, af det her fællesskab.
2: Jeg afspillede jo de her videoer for dig i starten, og nogle af dem talte jeg også med Adrian om.
0: Og han har sikkert noget mere begave at sige om, end, øh, end jeg lige havde, fordi jeg kunne altså ikke lige gennemskue, hvad der foregik. Tak, Pierre!
3: I was lonely, so I got a dog. But when I went to work, my dog was lonely. So I got my dog a dog. When I saw how happy that made my dog. I had to get my dogs dog a dog. But I don't like odd numbers. So I got my dogs. Dogs a dog.
2: Det, det, der sker på videoen, er, at der er en hundeejer, som øh, får flere og flere hunde, og de popper ind i videoen på sådan en, en humoristisk klippet måde. Og hver gang, der bliver nævnt dog, så kommer der nærmest et, et klip, hvor der så er endnu en hund i billedsiden. siden. Øhm, men altså, hvorfor er det her meme sjovt?
4: Det, det tror jeg tror nok er absurditeten i det. Der, der er jo ret mange, der godt kan lide hunden og dermed gerne vil se en video på TikTok af hunde. Det humoristiske kommer jo så, at, at, at det, her, det her absurde tag på, mange hunde man nu skal have, og den, den rækkefølge, det kommer i, kan jo vække den her genklang, så nu kan jeg godt se, at du bliver et skørt, og du bliver et absurd, og det er ligesom det, der kan vække det sjove i det, få en lyst til at dele det, som, som et eksempel på, hvordan det kan være sjovt at være hundeejer, eller hvordan det kan være sjovt at fremstille sin hunde.
2: Jeg har et, et andet eksempel på en øhm, dyre meme, det, man så kan se på videoen, er den her kat, som lige pludselig spidser ører, og øjnene bliver sådan helt slanke på sådan en speciel måde.
4: Ja, altså det, det, er, jo, det er jo det unikke ved, ved TikTok, at, at du kan tage øh, lyden fra en video og så bruge det på din egen video. Øh, så det, er jo, det er jo på den måde, er det meget hurtigt at få skabt forudsætninger for en meme. Nemlig det her med, at, at der, det er jo direkte øh, repliceret øh, den her lydbid, øh, ligesom Dawkins, at sige det. Og så er det bare blevet brugt i et nyt genkendeligt format på billedsiden i hvert fald. Og altså, vi må bare antage, at i og med, at det er spredt sig, så er der jo nogen, der synes, det er sjovt. Øh, fordi de, de har fået lyst til at, at optage, at en video af deres egen kat efterfølgende. Øh, og så dermed også dele det på TikTok efterfølgende.
2: Jeg, øh, jeg spillede en her med en, øh, en pige, som har besluttet sig for at vaske sine laner øh, midt om natten, fordi hun synes, de er blevet beskidte.
3: Did I just wash my at in the man sidder og ser sådan
2: en video og tænker, hvem er den henvendt til?
4: Ja. Altså, det, det er jo præcis dem her, som kan se det kan i i situationen. Altså på den ene side, at, at, at ja, man skal være laner, og så på den anden side, at man har en eller anden, ikke nødvendigvis en germofobi, men i hvert fald en, en afsky år for, øh, for urenheder i sin seng. Og så var det tredje, at, ligesom at samle de to og sige, at jamen, altså, nu har jeg sådan en, en, en trang til at gøre noget lige pludseligt, om det så er klokken et om natten, eller om det er klokken 5 om morgenen, eller hvad det nu skal være, så skal det bare ske nu. Og jeg tror, det er så, at, 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 at det, det er sjove for nogen, det er jo så at, at kombinere det tre. Um, og så samtidig gøre det med, altså nu hørte vi også noget underligningsmusik, som er jo meget kendetegnende for, 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 for TikTok, og også at hele spørgeformatet, som vi hørte her i videoen, det var jo et, et spørgsmål/svar-format som øh, historien blev gengivet i, og det er jo en, en et format der inviterer folk til at, selv at overveje, jamen så gjorde du rent faktisk det her? Øh, det er selvfølgelig retorisk spørgsmål, men det er jo desto mindre at det er noget der ligesom kan kan, kan hooke folk til at ligesom TV videoen færdig.
2: Der har været så meget snak om at sociale medier, de er de fake og de viser et forskrødt billede af virkeligheden, så hvorfor er det at den her robotstemme, den er blevet så stort et hit? Ja. Jamen, altså når den, er, altså, når den i, i sin essens er noget falsk, det er ikke de naturlige stemme.
4: Nej, det er jo måske netop det. Fordi jeg tror, der for, især blandt TikTok-brugere, som jo trods alt er de yngre, øh, i hvert fald generelt sagt, så er der jo, de er jo de digitale indfødte og er vokset op med, med alle de her i falske sociale medier, hvor vi er vant til at vise den bedste side af, hvad vi nu går og laver. Øh, og der tror jeg, at, at hvis man tager den, den, hvad skal man sige, den mere satiriske take, på, øh, på robotstemme. altså brug robotstemme, fordi den er irriterende. Men så er der netop for at highlighte, at, at det er en robotstemme, det er ikke en ægte menneskelig stemme, det er noget falsk, og det kan vi grine af, fordi vi ved godt, hvad det er for noget. Vi, vi forstår, hvad at der er ligesom impliceret i, i robotstemmen, øh, i, i modsætning til, til, en, til en, en menneskelig stemme. Så man kan sige, det, 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 er jo, det, er jo, det er jo sådan lidt paradoxalt, fordi det er jo, det er jo en autentisk følelse, man har ved at bruge en falsk stemme. Øh, Ja, det, det tror jeg, det taler meget godt ind i, i den forståelsesramme, som så mange unge øh, sociale bruger har i dag.
2: Jeg har lige et sidste eksempel, som jeg kom i tanke om i forlængelse af det, du sagde. Udover der er den her robotstemme, så er der også ofte bestemte sange eller underlægningsmusik. Og der fandt jeg nemlig et sjovt mix mellem det falske og det naturlige. Jeg vil lige afspil den for dig.
5: Kan vi skip til den part? Nej. No.
2: Det, det er så den her video, øhm, som øh, viser et meget, meget smukt landskab med bjerge i baggrunden, hvor, der, hvor man så ligesom indikerer, at vi venter på at komme op på bjergets top, så klipper den, og så er det helt tåget det regner, det blæser, og så står der så, at det her, det er the view from the top. Men sideløbende med de her små tekstbeskeder og billedsiden, så har han så selv valgt at synge et lydklip, som på andre videoer bliver spillet. Altså bliver det her skridtet videre, det er når man så laver robotstemme med sin egen stemme.
4: Jamen det, altså det, er jo, det er jo en, en slags satire på, på hele det her format. Øh, det, det er fordi, at brugerne på TikTok ved godt, hvad, hvad det er for en slags musik, der skulle være spillet, øh, hvis det skulle have været noget positivt. Men i og med, at han ligesom tager det her format med at tage noget, noget negativt, så gør det også noget positivt. Og ligesom nærmest gør det om, altså, han laver en, en omvendt på den, at nu tager vi noget, det positive, skipper til uh, the good part, og så det negative. Så skal en, en måde så altså at fuldende øh, så tjener vi også at tage lydsiden og gøre noget grin med den. Vi ved ikke godt, hvor det kommer fra, hvad det skal bruges til i deres oprindelige kontekst. Vi er en del af den forståelseshorisont. Og derfor kan jeg også godt grine med den.
2: Og man kan vende tilbage til Dawkins og sige, at nu har det spredt sig, fordi det har spredt sig, fordi det har spredt sig. Ja, absolut.
4: Sig. absolut. Altså det, selvom han laver grin, grin med formatet øh, og laver satire på det, jamen så spiller det stadig ind, og ideen, eller mime lever sådan til stadig videre, øh, blandt alle dem, der har set det.
0: Jeg må jo konstatere, at de her sådan, øh, stemmer faktisk også er begyndt at forfølge mig, fordi de dukker op i alle mulige sammenhænge, også i øh, forskellige reklamer, som man får på sociale medier, både for danske butikker og udenlandske services. Jamen, så man begyndt at bruge den her stemme, i stedet for selv at, øh, at indtale videoerne.
2: Det er sjovt, du nævner det eksempel med reklamerne, fordi jeg har faktisk talt med Adrian om hvordan robotstemmerne allerede har spredt sig til andre genrer eller andre formål på internettet. Blandt andet de her reklamer.
1: Tak, jeg, øh,
2: jeg gik faktisk på Reddit og spurgte Reddit øh, hvad hvad synes folk om den her TikTok-stemme? Øh, og der fandt jeg så lidt forskellige svar fra folk, der havde skrevet. Den ene skriver her, at det er "It's just become such a part of internet culture that now even the ads on the radio here, UK, use that voice." Så man er så begået over til at implicere det i reklamer også. Der er en anden, der også skriver, at en masse reklamer på TikTok, de bruger også den her stemme til at blende ind med de videoer, der så ellers kommer i den der stream, du også fortalt om.
4: Det jeg synes det illustrerer meget godt, øh, det her med, når, når, når Richard Dawkins siger, at it spreads, because it spreads, because it spreads. Altså det, det, er, jo, det, det er jo sådan en, en spiral, en positiv spiral, der går i, fordi nu er, som vi hører den her øh, Reddit-bruger, der fortæller, at det er selv nu på radioen, at de begynder at bruge den af stemmen. Så det er jo, det er jo et, et meme, der, der spreder sig simpelthen, fordi det bliver populært. Så
2: kan man sige, at det er selve robotstemmen, der nu er blevet et meme?
4: Det er helt klart, hvad hedder det, stemmen selv, der, der er blevet til et meme. Fordi det, det er jo ikke TikTok i radioen. Jeg antager ikke, at der sidder en, en discjockey og, og har sin telefon op til, til mikrofonen for at afspille en eller anden TikTok. Det vil være sådan et lidt skørt format. Det er mere det her format med at tage øh, stemme. Øh, og øh, replikere den og videreføre den som det meme, det nu er øh, over til andre kontekster, til andre, øh, med andre budskaber, end det øh, er nødvendigt, bliver brugt i. Uanset hvad, så er det succesfuldt memet øh, ud fra den definition. Men der, der synes det er spændende ved, ved, ved det her TikTok-meme, ved den her robotstemme, det er, at det viser de dynamikker, hvorved vi spreder memes på i helt almindelighed. Altså vi, vi, vi synes, noget er sjovt, fordi vi kan genkende os, og fordi vi ligesom er en del af den gruppe mennesker, der forstår, ikke nødvendigvis det sjove, men bare formatet, ved at, at bruge den her TikTok-stemme. Øhm, og det er jo på den måde, som kultur i almindelighed fungerer. Det er, at jamen, altså, hvis vi kan tale sammen om det samme, og forstå hinanden, og forstå de følelser, vi ligger i det, så vil det en den samme gruppe omvendt. Hvis der er nogen, der forsøger at komme ind i vores gruppe, og ikke fatter de koder, vi har, eller de memes, vi har, jamen, så er du ikke en del af vores gruppe, og så bliver det lige pludselig meget pinligt. Eller på en hver, på, det bliver i hvert fald ikke øh, til tilstedeligt, at, at de er en del af vores gruppe. Så på mange måder så er den her, hele den dynamik omkring meme, det er jo en måde at både at inkludere, men også ekskludere folk for, for den fælles forståelsesfront. Øhm, vi er så heldige, kan man sige i dag, at vi har internettet til at kunne google os frem til, hvad fanden der foregår med, med de her memes. Hvorfor er det sjovt, kan man også endda kunne google sig frem til. Men hvorom alting er, så det er det muligt for, for, for os i dag at ligesom, finde ud af, hvad, hvad er det, det menneskene taler om. Øhm, det kan vi hjælpe med internettet. Det kunne måske ikke i lige så høj grad før, at, at et meme overgiver til at være et internetmeme.
0: Det der med internet memes, det er jo noget, man beskæftiger sig rigtig meget med, når man beskæftiger sig med sociale medier. Så da du har fortalt mig om det her, der ringede jeg til Katrine Tilke, som er social medieekspert, og spurgte hende til Memer, og det viser at ikke alene er hun social medieekspert, hun kommunikerer også med sin søn via Memer. Altså internet memes Tak, Tav
5: Jeg hedder Katrine Tilke, og jeg underviser i sociale medier på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og også i strategisk kommunikation på Københavns Universitet. Og så, så har jeg fulgt med i, hvad der sker online siden 2002, og så elsker jeg memes.
0: Du elsker memes?
5: Jeg elsker memes. Min søn og jeg, vi taler sammen i memes.
0: Øh, hvordan gør man det?
5: Jamen, så øh, i stedet for at skrive tekst til hinanden i sms'er, så sender man giffer, eller videoer, eller hvad det nu måtte være. Og vi har sådan en lille kamp kørende om, hvem der først kan rigrolle den anden. Rig rolling det er jo sådan et af de helt, helt gamle memes, som går ud på, at man forsøger at lokke folk til at klikke på et link, der så fører over til en video på YouTube, hvor Rick Astley, han synger Never Gonna Give You Up. Og tanken er det der med, at man får folk til at tro, at de klikker på et eller andet superspændende, og så får de den der video, og så er de blevet narret. Det, det, det er sådan et slags, det er meget uskyldigt prank. Øhm, men det er jo rigtig svært i dag at, at, få, altså at rigrolle folk, fordi vi er blevet rigtig gode til at aflæse links. Så jeg tror, at det kommer nok aldrig til at lykkes for nogen af os.
0: For dem, som ikke ved, hvad et meme er, eller et meme er kan du forklare det. Altså, nu har du selvfølgelig forklaret det ved et eksempel her, men
6: hvad er det egentlig?
5: Et meme er egentlig et, jeg tror man godt, man kan kalde det et subsprog, eller en form for internetsprog, hvor man ved hjælp af videoer, grafikker, giffer, bruger internetkulturelle referencer til at tale med hinanden. Man kan sige, at det er lidt ligesom, øh, vi i sproget har faste vendinger, øh, f.eks. Liden tue kan vælte stort læs, eller en rev bag øret. Øh, så er memes, internetversionen og den, den yngste generations version af faste vendinger, og de har så bare meget mere end det linære sproglige at, at bruge. De kan også bruge jamen, alt fra altså alle grafiske øh, virkemidler, og igen, der bliver brugt rigtig mange internetkulturelle og popkulturelle referencer i de her memes. Så der er virkelig mange facetter af et meme. Og man kan sige, at det der også er interessant ved memes, det er, at enten så forstår man dem, eller så forstår man dem ikke. Ligesom med en, en god vittighed. Når vi fortæller hinanden en god i sådan, øh, uden for internettet, så vil vi gerne have så mange som muligt skal grine af den. Det er pinligt at fortælle en vittighed, som ingen forstår. Med memes, er det faktisk lidt anderledes. Det er den samme mekanisme, det man, man fortæller noget, og så håber man, at der er nogen, der forstår det. Men, men memes kan godt være lidt mere ekskluderende øh, forstået på den måde. Der må godt være meget få, der forstår ens memes, men hvis de så forstår det, så kender vi hinanden godt. Eller så, er vi virkelig, så har vi virkelig et fællesskab, når vi forstår hinandens memes.
0: Men man kan så, hvis du skal vende tilbage til, hvad memes er, så er det altså en slags øh, socialmediesprog, som... Øh, som ikke er menneske skriftsprog, ikke er menneske talesprog, men en helt anden måde at udtrykke sig på, som man ja. kan sige lever på medietids præmisser, fordi det er videoer, det giver for.
5: Ja, og jeg tror, det skaber, øh, altså i hvert fald den måde, som, som jeg ser memes på, og selv bruger dem på, det kan skabe et enormt fællesskab blandt dem, der forstår det, og man, man danner nogle andre fællesskaber, med nogle andre mennesker, som forstår en Star Wars memes, eller... Øh, mm er virkelig god til at lave nye Jack Black memes, eller, eller hvad det nu måtte være. Så der er faktisk ret høj status, høj status i at producere gode memes, ligesom der er høj status i at finde på en ny fantastisk joke, eller en fantastisk ny sketch. Og så er der altså også det, den, den fællesskabsdannende ting, som jeg tror, jeg tror betyder rigtig meget. Jeg hører nogle gange, at min søn sidder og klubbe på sit, ind på sit værelse af et eller andet meme, og så nogle gange så kommer han, så er han meget sød, så kommer han ud, og så spørger jeg så: hvad griner du af? Og så forsøger han at forklare mig det. Og det tager jo så 10 minutter, og jeg forstår det jo så stadigvæk. Siger, memes kan ikke forklares, de kan kun ses eller opleves. Så, som, jeg synes da også nogle gange, at memes er kunst, faktisk. Og det kan godt være, det er der, hvor vi er her med robotstemmen, at øh, det er en ny meme, sub -meme kultur som næsten er kunst.
0: Det, nu blev jeg jo meget klogere, øh, end jeg var, da vi startede, og du spillede stemmer for mig. Øh, det mest primære, jeg måske har fundet ud af, er, at øh, jeg er super ekskluderet, fordi jeg er simpelthen for gammel til at forstå, hvad der foregår her eller også, og jeg er jeg bare ikke interesseret. det ved det ikke. Jeg blev meget klogere. Vi fik et indblik i en, en, en verden, der nok for de fleste er lidt besønderlige, men øh, jeg er sikker på, at alle, der har lyttet til den her podcast nu, og selvfølgelig så forfulgt af den her kvinderobotstemme hver eneste gang, de hører den.
2: Ja, og faktisk så kan det være både kvinde- og mandestemmer, fordi den, øh, den ændrer sig lidt fra land til land og fra platform til platform.
1: Tektopia.
0: Du har lyttet til Tektopia, vi udkommer hver eneste mandag. Du kan finde tidligere episoder på tektopia.dk. Du kan følge os på Twitter og Instagram på snablag.tektopia.dk. Du kan skrive til os på adressen henriksnablag.tektopia.dk. På tektopia.dk kan du også tage en abonnement på nyhedsbrevet i idatech.dk. Det her afsnit til Ektopia, det var produceret af Verone Cavolin, øh, og jeg var bare med som øh, sidekick pauseklon, der ikke forstod, hvad de havde stemmer gået på, men øh, jeg blev meget klogere, og det håber jeg også, at øh, du er. Inden vi helt slutter af, skal vi lige have et øh, podkort fra Ingeniørens Podcast Transformator.
6: Må høre, sig nej"? Yeah. Yeah. Sig nej? Sig, nej, sig nej. dine egne og på dine børns og børnebørns nogle af jer skal kan nok huske sangen og har måske, eller måske ikke, sunget med på den. Men for de fleste står den som soundtracket til en puls i folkestemningen i 70'erne. Modstanden mod A-kraft var massiv og endte i en beslutning om, at A-kraft i modsætning til vores nabolande, ikke skal indgå i den danske energiforsyning. Nu hævder en tv-serie, at forklaringen skal findes i en mundkår, som amerikanerne udstyrede Niels Bohr med. I denne her uges Transformator udfordrer vi den påstand, for så enkelt er det nok ikke. Og så skal vi se på, hvorfor det går så sløjt med europæisk rumfart, og vi tillader os at være lidt for arvet over at der give så små, nærmest symbolske bøder, når selv store firmaer som Danske Bank ikke har styr på vores persondata. E-kraft, rumfart og datasikkerhed. Lyt med i denne her uges Transformator.
3: Det var alt, hvad vi havde i Tektopia i denne uge på øvelse i næste uge.
0: Ja, der var det som mening, at den skulle sige på genhør i næste uge, men sådan havde det nogle gange med robotstemmer.
1: Tektopia